0: 177 La cavalerie de cuivre qui accompagne Jodassin chantant Dans les yeux d'Émilie Un titre qui raconte en filigrane L'hiver québécois Mais tout ça, vous le savez, tout ça N'a rien à voir avec notre émission Bonjour à tous, bienvenue dans la crise de la quarantaine Un podcast de la rédaction de Maïs.fr. Nous enregistrons le jeudi 30 avril, 44e jour de confinement lié à la pandémie de coronavirus en France. Aujourd'hui, l'équipe est composée d'Agathe qui est à Strasbourg, Clément à Cancale en Bretagne, Diane à Paris, Camille à Blanquefort tout près de Bordeaux. Bonjour les amis. Salut. Et on retrouvera aussi Sophia qui est à corroy le château en Belgique un peu plus tard dans l'émission. Alors aujourd'hui, On va bien sûr parler de musique avec les choix de tous les copains et les copines qui sont là. On va rester en contact avec le reste du monde et le reste de l'actu grâce à Agathe et Camille qui nous présentent comme chaque semaine les infos sans coronavirus. Et puis on va vous donner quelques idées de choses à regarder, des films de François Truffaut aux documentaires que l'on trouve en ce moment sur Arte. Et puis on va aussi parler cuisine et sébum, pas en même temps, soyez rassurés. Mais d'abord, l'actualité, tout de même, c'est le déconfinement Bien sûr, qui se précise pour le 11 mai. Alors, je ne vais pas repréciser hein, toutes les mesures annoncées par le Premier ministre en début de semaine, mais les amis, je voulais savoir comment vous envisagez ce déconfinement, ou plus précisément en ce qui concerne vos comportements. En gros, ma question, c'est est-ce que vous allez profiter à fond de tout ce que va permettre le déconfinement ou bien est-ce que vous allez quand même garder un petit peu le pied sur le frein qui veut commencer euh, sur cette question Agathe
1: euh, Oui, bah, moi, je pense qu'en en fait, on va déjà pas trop avoir euh, le choix. Enfin, notamment, nous, en Alsace, euh, quand on a parlé des départements verts, enfin, Edouard Philippe a parlé des départements verts, je pense que nous, on ne sera pas en département vert, donc euh, les parcs seront fermés, euh, les, les re- regroupements vraiment limités, on aura des informations encore plus tard. Donc je pense qu'en réalité, même si je voulais, j'aurais pas beaucoup de choses euh, possibles. Euh, j'aurais pas beaucoup mm-hmm. de possibilités. Donc euh, après, moi, ce qui est sûr, c'est que oui, je vais voir euh, mes amis et je pense que c'est la seule chose finalement que je vais faire et que ça va trop rien changer à ma situation actuelle à part le fait que je pourrais quand même voir mes amis, euh, voilà, et profiter avec eux. Mais sinon, je vais pas m'aventurer à essayer de rentrer chez moi, par exemple. Euh, dans le sud ou euh, me balader euh, pendant oui. des heures quoi, euh, dans la ville euh,
0: voilà. ok Camille
2: euh, ouais bah écoute moi je j's, suis un, un peu d'accord avec Agathe sur le fait que je vais pas m'aventurer euh... moi j'ai la chance de, d'être pas très très loin de la maison de mes parents n'est pas très loin de mon appartement en ville donc euh, je pourrais faire le déplacement, etc., il n'y aura pas de souci Mais euh, je ne vais pas m'aventurer, par exemple, à euh, rendre visite euh, à des potes qui sont dans d'autres départements. Euh, et d'ailleurs, je pense à, à ceux, euh, par exemple, il y a des, des amis euh, dans ma classe, euh, dans ma promo, qui, eux, sont dans d'autres départements et qui ne pourront pas rentrer sur Bordeaux pour, euh, par exemple, réviser les partiels avec nous, etc. Donc, euh, mm-hmm. c'est, un peu, voilà, c'est un peu triste pour ça, mais bon tant qu'il faut le faire, il faut le faire. Euh, sachant que nous, je pense qu'on sera en département vert, puisque je suis en Nouvelle-Aquitaine et qu'on n'a pas eu non plus euh, une hécatombe, donc je pense que voilà, on sera, on sera en département vert. Mais euh, j'avais prévu, tu vois, par exemple, de faire euh, une sorte de soirée chez moi, parce que bah, j'avais pas vu mes potes depuis deux mois, et je m'étais dit, bah, comme ça, tu fais un truc chez toi et tout, c'est cool. Et en fait, plus j'ai réfléchi, et plus je me dis, est-ce que réunir 10 personnes dans un 18 mètres carrés en temps d'épidémie, c'est vraiment une bonne idée non. Ouais. Euh, du coup, bah, je suis en train d'annuler ça, mais est-ce que ça va... Euh... En fait, si tu veux, j'ai l'impression que ce truc, euh... enfin, ce déconfinement, c'est pas vraiment une fin de confinement, quoi. que on va juste devoir faire attention à où on met les pieds, etc. Mais, euh... Enfin, qu'on n'aura plus besoin d'attestation, mais qu'en soit, on va quand même devoir faire attention à ce qu'on fait, etc. Donc, je sais pas. Je me sens un petit peu... Euh... Ouais. Je me sens un petit peu comme dans une sorte de... Tu sais, comme comme les enfants quand tu tu leur dis « Ouais, ouais, le Père Noël, il existe et tout » et qu'ils sont là genre euh, « J'ai un doute ». Moi, c'est un peu pareil, tu vois. Ce déconfinement, pour moi, euh, c'est le le Père Noël, euh, la la perception que j'avais du Père Noël à 4 ans. Genre, euh, j'ai un petit doute quand même sur l'aspect merveilleux du truc.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est sûr que ça va être... (coughs) Ça va continuer, pardon, d'être compliqué et, 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 et donc... Bah, de, de, voilà, de, d'influer sur nos, nos comportements. Moi, je suis un petit peu comme vous, euh, euh, même si euh, bon, j'ai, j'ai, j'ai plus tellement euh, de, de potes ici à, à Cherbourg en, en Normandie, mais, mais, mais j'en ai quand même quelques-uns. Et effectivement, je me dis, bah, est-ce que je vais vraiment profiter de les voir beaucoup ou pas Il y a toujours... Euh, euh, en fait, on, on va apprendre, et c'est ce qu'on, c'est ce qu'on, c'est ce qui se dit dans tous les commentaires depuis le, le discours de, de, de d'Edouard Philippe. C'est, on va apprendre à vivre avec ce truc-là, quoi. Genre, euh, c'est pas fini, ça c'est certain. Et en fait, il faut juste qu'on apprenne à, à, à dealer avec le avec le virus. Et c'est, et c'est un peu, pardon. Et c'est un peu euh, bah, compliqué, quoi, parce que. Ouais, comme tu dis, c'est, c'est pas du tout euh, une fin de confinement. De toute façon, ce pas vendu comme ça, si j'ose dire. Et, et puis moi, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a déjà de nouvelles échéances de fixer. C'est-à-dire qu'on vit au rythme de ça depuis le début. Euh, des dates et des annonces et, euh, et genre là la prochaine ce sera le 2 juin pour savoir euh, quand est-ce qu'on pourra euh, retourner euh, en terrasse ou quand est-ce qu'on pourra retourner à la plage aussi puisque les plages restent fermées par exemple donc en fait on, on va continuer à vivre euh, avec cette petite musique euh, mais tout de même euh, quand même pour euh, essayer de, de positiver est-ce que vous êtes euh, on va dire un peu euh, euh, rassuré tout de même par rapport à ça ou en tout cas est-ce que pour vous ça va ressembler euh, à une bouffée d'oxygène on va dire par rapport à ce qu'on vit depuis euh, bah, plus de 40 jours maintenant.
1: Bah oui quand même euh, une bouffée d'oxygène enfin surtout pour moi du coup qui est confinée toute seule, c'est vrai que bah, le contact avec des gens euh, me manque, euh, j'ai envie de voir mes amis, j'ai envie euh, de profiter avec eux, euh, qu'on regarde des films et tout enfin voilà, j'ai, j'ai quand même vraiment envie de profiter avec eux et surtout moi qui suis une personne qui aime beaucoup recevoir chez elle genre j'aime pas particulièrement sortir mais j'adore recevoir chez moi être chez les gens etc et du coup retrouver ça ce qui est une grande partie de ma vie bah, ça va me faire beaucoup de bien déjà même si euh, voilà il y a beaucoup de choses qui ne seront toujours pas possibles mais retrouver mes amis euh, dans mon appartement ensemble et, et ouais juste se retrouver ça
3: ça va être quand même top euh, Diane euh, oui et euh, de, de pouvoir marcher aussi ça paraît un peu bête, mais enfin, moi, j'ai hâte juste d'entendre au travail juste pour, euh, pour faire mes 45 minutes de marche euh, quotidienne et de prendre l'air toute seule avec mes écouteurs dans la rue, euh, chose que je n'ai pas faite depuis du coup, euh, 40 jours.
0: Oui et de, et de voir autre chose que vos quartiers, ouais. finalement, parce que... Moi je, moi, je me dis que j'ai, j'ai de la chance, euh, puisque je suis à la campagne, je suis obligé de prendre la voiture pour aller faire les courses, par exemple. Euh, donc, je peux passer, même si je ne peux pas m'arrêter, je peux passer euh, par la mer, etc. Enfin, voilà, je, je vois d'autres choses. Je pense à vous qui êtes, dans, qui êtes dans des villes et qui, du coup, respectez absolument le périmètre quasiment de 1 km et vous ne pouvez pas aller plus loin, quoi. Et, euh, et en fait, ça, pendant 50 jours, vous n'aurez vu que ça. Et c'est... C'est, 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 c'est assez fou, et j'imagine pour vous, oui, effectivement, et surtout toi, Diane, à Paris, tu vas pouvoir reprofiter un petit peu de, de la ville et de, 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 de la vue, au moins, j'ai envie de dire. Mais pardon, je t'ai coupé, je sais pas si tu avais fini.
3: Euh, non, oui, oui, c'est ça, et puis même pouvoir après, de mon lieu de travail, pouvoir aller à pied, peut-être le soir, chez des copains qui habitent dans ouais. d'autres quartiers... C'est, c'est con, hein, mais c'est, j'ai beau rester à Paris, ce sera vraiment dépaysant, entre guillemets. Genre, puisqu'effectivement, comme Agathe, je ne pourrais pas rentrer en Normandie, voir mes parents. Euh, en tout cas, pas maintenant, euh, pas avant quelques mois, je pense. Donc, mm-hmm. euh, se dépayer, ça va être aller chez les copains à l'autre bout de la ville. Euh, voilà.
1: Puis ça va être sympa, à Paris, il y aura moins de monde. Donc, euh, ça va être euh, un peu. Euh... Non, mais je me dis, c'est vrai que moi, je pas, mais je me dis, euh, les voitures un petit peu en moins, un peu moins de monde, mm-hmm. ça doit être agréable aussi.
0: Ce sera l'équivalent de Paris au mois d'août, pour ceux qui Exactement. connaissent. Exactement. <rire> euh, euh, Camille
1: Ouais, moi, j'ai hâte
2: d'un truc, c'est de pouvoir sortir sans attestation, genre, tu sais, sans avoir à penser ouais. à l'attestation, parce que je suis vraiment une pro de, euh, quand je sors, c'est, euh, ça se règle dans 5 minutes, c'est-à-dire qu'on me dit, euh, on sort, je fais OK, je me maquille à l'arrache, j'enfile des chaussures et je m'en vais, tu vois. Et euh, les trois quarts du temps, j'oublie un truc, et là, la plupart du temps... Par exemple, quand je veux sortir de chez moi, par exemple, pour aller acheter des clopes, euh, bah, je fais 300 mètres dans la rue et là, je me dis, mais attends, merde, mon attestation. Et du coup, bah, je reviens chez moi en courant, tu vois, et, et je, je refais mon attestation. Et c'est un truc, ça me gonfle de devoir toujours ouais. la remplir et ça, c'est un truc, ça va vraiment pas me manquer et ça va me... Je sais pas, tu vois, psychologiquement, ça me libère de cette contrainte de devoir marquer où je vais, quelle date on est, quelle heure il est, euh, non, c'est bon, quoi. Enfin, Ça, tu vois, le, le fait que ça disparaisse, ça me rend plus qu'heureuse.
0: <rire> on imagine euh, euh, Clément, euh, toi tu es euh, à Cancale donc on l'a dit en Bretagne tu es chez tes parents je me posais la question est-ce que tu vas rentrer à Rennes où tu fais tes études et où tu vis puisque c'est dans le périmètre des 100 km du coup tu pourrais rentrer à Rennes est-ce que tu vas le faire ou est-ce que tu vas rester euh, là où tu es
4: C'est la grande question depuis quelques jours Là, je suis en train de me demander effectivement si je rentre sachant que la bibliothèque universitaire ne sera probablement pas ouverte ce qui est presque sûr euh, parce que j'aurais bien aimé euh, me rendre à la bibliothèque pour chercher des bouquins pour préparer le concours moi ce qui me fait un peu plus peur c'est qu'effectivement si on peut sortir euh, plus librement c'est à dire que ch- chaque arrêt qu'on fera dans des boutiques ou quoi que ce soit il euh, faudra avoir un masque, il y aura beaucoup de choses à respecter et je pense que le déconfinement sera très dur justement euh, euh, à ce niveau là puisqu'il faudra prendre de nouvelles habitudes et m- m- mine de rien le confinement on commençait un peu à s'y habituer comme ça et, euh, et je pense que ça va être compliqué de, de, de voir tout euh, c'est-à-dire que chaque mouvement va être réglementé quoi. en dehors de la balade seulement pour se promener, il faudra vraiment faire attention et je pense que les, les, notamment les transports en public seront des lieux euh,
0: assez anxiogènes ouais. il va falloir se raisonner en fait tout simplement et, et moi ce que je trouve intéressant quand même dans tout ça, et après là on part sur euh, des trucs plus philosophiques et sociologiques mais c'est qu'en France pour une fois euh, enfin pour une fois euh, plus que d'autres fois, on va parler un peu de responsabilité individuelle aussi parce que en France on est toujours un peu euh, à vouloir être pris par la main pour ce genre de choses etc et les gens ne se responsabilisent pas forcément beaucoup Contrairement à d'autres pays, alors on nous donne toujours l'exemple du Japon, de Singapour, enfin voilà, des pays asiatiques où il y a un grand respect de l'ordre, de, des consignes sanitaires, etc., etc. Et donc là, ça va aussi être un peu un test, je pense, pour notre société à nous et notre manière de vivre. Et ça risque de ne pas être simple. Euh, et pourtant... Comme tu disais Clément, il va falloir le faire de toute façon parce qu'il eh ben, va bien falloir qu'on continue de respecter un certain nombre de, de mesures de, de sécurité, les, les gestes barrières, etc. Euh, Diane, et puis on va, on va conclure.
3: Oui, mais c'est pour ça que c'est assez euh, agaçant de voir les gens qui, qui crient contre le fait que les plages, les plages soient encore interdites ou les parcs dans les zones justement, où le virus est très très présent. Alors, parce qu'on sait très bien comment on est, nous, Français, et que si on ouvre les plages maintenant... Euh, fin, avec la, fin, ouais. Là, il ne fait pas beau en ce moment, mais s'il si, si, si faisait beau comme avant, on irait directement se précipiter, prendre l'air à la plage. Fin... Donc, comme tu disais, il faut quand même continuer à interdire des choses pour que les Français se, se responsabilisent.
0: Oui, et, euh, et puis c'est aussi un moyen de, voilà, de, de, de se dire... Enfin, si on rouvre tout d'un seul coup, le risque, c'est de repartir de plus belle et de devoir tout refermer. Donc, autant le faire de façon progressive. Voilà, en tout cas, on va apprendre, effectivement, à vivre avec tout ça. Merci beaucoup, les amis, pour euh, votre participation à cette, cette petite partie euh, débat. Actu, dans un instant, on va aller au cinéma. On va notamment parler euh, de François Truffaut avec Diane et Clément. Mais d'abord, un premier choix musical, euh, c'est le tien, Agathe
1: oui, alors j'ai choisi cette fois euh, de vous faire écouter Space Oddity de David Bowie. Donc euh, voilà, encore une fois, un classique, je suis pas très originelle. Euh, mais c'est vraiment le premier euh, grand succès euh, de David Bowie. Donc ce titre sort en 1969 euh, dans l'album qui porte le même nom que le titre. Euh, et je l'aime bien euh, parce qu'il est très étrange et... Euh, et il est surtout en lien avec l'époque, vu que c'est la mission Apollo 11. Il y a 2001 l'Odyssée de l'espace, le film de Kubrick, qui sort aussi un an avant la sortie du, tu- du titre. Donc on retrouve toute cette atmosphère euh, spatiale, un petit peu euh, euh, étrange, euh, énigmatique. Et euh, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce, ce titre.
0: Auditi, le grand, le toujours immense David Bowie. Vous écoutez La crise de la quarantaine et allons au cinéma désormais avec Diane. D'abord, Diane, Netflix vient de mettre en ligne 12 films de François Truffaut, le célèbre réalisateur français. Et à cette occasion, tu voulais eh bien nous parler des relations tumultueuses qu'il entretenait avec son frère ennemi, Jean-Luc Godard.
3: Euh, oui, François Truffaut, c'est l'un des représentants de la nouvelle vague. Ce célèbre mouvement cinématographique des années 60 faisant souffler un vent de liberté à la fois formel et narratif sur le cinéma à papa, également appelé qualité française. C'est un cinéaste que l'on associe souvent à un autre membre fondateur de la nouvelle vague, Jean-Luc Godard. C'est l'occasion de revenir sur les relations effectivement tumultueuses entre les deux réalisateurs à travers un documentaire de 2015 de Claire Duguay qui a visionné sur la plateforme de streaming de l'INA, Madeleine. Donc Truffaut-Godard, scénario d'une rupture, nous raconte le parcours de ces deux géants du cinéma français, le premier fils d'ouvrier faisant les 400 coups à Paris, le second fils de bourgeois protestant en Suisse. Quand ils se rencontrent en tant que jeunes critiques des cahiers du cinéma, ils sont reliés par le cinéma, leur goût, leur manière de vouloir le repenser, l'analyser, le critiquer, puis passer derrière la caméra pour le changer. S'il n'est pas forcément aisé de parler d'une véritable amitié, il y a en tout cas entre les deux deux jeunes hommes un respect mutuel et une admiration. Truffaut est le tout premier à réaliser son film, Les 400 coups, en 1959. Il aidera ensuite Godard à produire le sien, à bout de souffle, et il en signera même le scénario. Ensemble, ils vont se battre pour les mêmes idéaux politiques, à Cannes en 1968, ou contre Malraux et la destitution de l'Anglois à la tête de la cinémathèque. Ils s'érigent contre la censure qui veut interdire la religieuse de leur copain Rivette. Et sont reliés par un acteur comme trait d'union entre leurs deux cinémas, Jean-Pierre Léo, pour qui Truffaut est un père de cinéma puisqu'il le révèle tout jeune et Godard serait une espèce
0: d'oncle. Et c'est après euh, la sortie du film La nuit américaine de Truffaut, Diane, euh, qu'une lettre euh, de Godard euh, met le feu aux poudres.
3: Oui, effectivement, leur relation commençait déjà à se déliter et leur cinéma s'opposait. Quand Truffaut garde une ligne un peu bourgeoise, Godard fait de ses films des manifestes politiques. Les frères ennemis du cinéma vont alors se déclarer la guerre par lettres interposées. Après donc, comme tu viens de le dire, la sortie de La Nuit Américaine en 1973, qui raconte un tournage de cinéma, Godard envoie une lettre où il accuse Truffaut de faire du cinéma commercial et de mentir aux spectateurs sur les réelles conditions d'un tournage. Dans un même temps, il lui demande de coproduire un film qu'il souhaite réaliser, qui montrerait véritablement comment on fait un film et qui s'appellerait un simple film. Il, il écrit donc ces mots « Tu dis les films sont de grands trains dans la nuit, mais qui prend le train dans quelle classe et qui le conduit avec le mouchard de la direction à côté ceux aussi font les films trains, et si tu ne parles pas du Trans-Europe, alors c'est, ce, c'est peut-être celui de Banlieue, ou alors celui de dachau munich dont bien sûr on ne verra pas la gare dans le film Train de Lelouch. » Évidemment, Truffaut lui répond dans une longue et violente lettre manuscrite d'une dizaine de pages, aujourd'hui devenue célèbre, commençant ainsi, Jean-Luc, pour ne pas t'obliger à lire cette lettre désagréable jusqu'au bout, je commence par l'essentiel, je n'entrerai pas en coproduction de ton film. » Et après lui avoir dit ces quatre vérités sur le plan personnel, une insulte la plus fameuse retentit encore, « comportement de merde sur un socle ». Une rupture qui prend forme symboliquement en 81, où le dernier métro de Truffaut et Sauf qui peut la vie de Godard sont nommés au César, deux immenses castings et un seul gagnant, François Truffaut, Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur pour Depardieu, meilleure actrice pour De Neuve, meilleur scénario, meilleure musique, meilleure photographie, meilleur décor, meilleur son et meilleur montage. Alors pendant toutes ces années, critiques, cinéphiles, cinéastes prennent parti pour une de ces deux écoles esthétiques, ces deux tendances contradictoires que la mort de Truffaut en 84 vient interrompre. Le documentaire est parfaitement étayé d'intervenants plutôt passionnants comme le biographe des deux cinéastes et critiques cinéma Antoine Debecq, les cinéastes Olivier Assayas et Claire Denis, le fondateur de MK2 Marine Karmitz, les acteurs Jean-Pierre Léo évidemment, Jean-François Stévenin et Mathieu Amalric qui le dit si bien. Pourquoi choisir entre les Beatles et les Rolling Stones Pourquoi choisir entre Truffaut et Godard Et oui, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir apprécier différemment les meilleures œuvres des deux deux cinéastes. Alors, allez-y.
0: Merci beaucoup, Diane. Et donc, on parlait évidemment de de François Truffaut dans ta chronique à l'instant. Et et toi, Clément, tu as choisi de de continuer sur le réalisateur parce qu'il en est beaucoup question euh, en ce moment, notamment parce qu'on l'a dit, 12 de ses films sont désormais disponibles sur Netflix.
4: Oui, parce que je crois que l'affrontement que décrivait Diane se retrouve aussi à à l'intérieur des films. Et euh, comme il nous l'expliquait dans sa chronique, cette opération entre Netflix et MK2, euh, en fait, euh, rend possible euh, la, la diffusion de, de nombreux films de Truffaut et aussi d'autres réalisateurs comme Alain René, vu que mon oncle d'Amérique est déjà, est déjà présent. Opération de com', en fait, plus que la garantie d'une large audience que l'arrivée des films de Truffaut, renseigne plus qu'on ne le croit sur le cinéaste et sur le public ciblé. On voit mal des films de Godard débarqués sur Netflix, trop habitués à briser le flux, à faire exploser les convenances, que la société Netflix n'en tirait pas vraiment de bénéfice. Donc euh, Diane est revenue sur cette euh, relation, je vais essayer de développer un peu euh, à travers l'exemple des 400 coups, euh, cette euh, cette euh, comment on pourrait dire cet affrontement qui se joue entre Truffaut et Godard. Et euh, à savoir déjà que Les 400 coups est probablement mon, le film que je préfère de François Truffaut, il y en a beaucoup que j'aime peu, mais celui-ci est vraiment un film euh, important. C'est son premier long métrage, Les 400 coups, il l'installe dans un mouvement qualifié de Nouvelle Vague en France, donc les critiques du cahier du cinéma, euh, je vous recommande vraiment les deux tomes d'Antoine Debecq qu'il a consacré à la revue. Il pourfend la qualité française comme l'a dit Diane, il se place en opposition quand il passe euh, derrière la caméra. Donc cette expression de qualité française elle provient d'un article signé par euh, François Truffaut en janvier 1954 et intitulé « Une certaine tendance du cinéma français ». Bah, il prend à partie une large part du cinéma français des années 50 qui se serait embourgeoisé, se réfugiant derrière l'adaptation de romans. Il cible des réalisateurs comme Henri Decoing ou Henri Verneuil, Et à la fin de l'année 1958, le tournage des 400 coups commence.
0: Et ça raconte quoi du coup les 400 coups Clément
4: Bah, Le film narre les déambulations d'un enfant appelé Antoine Douanel, ce prénom devenu célèbre puisqu'un youtubeur l'a même détourné. Euh, On le suit sur les bancs de l'école où, élève dissipé, il ne cesse d'être puni. Sa vie à la maison n'est guère meilleure puisqu'on comprend rapidement que sa mère ne l'a pas désiré et que son père est souvent absent. L'enfant il est interprété par Jean-Pierre Léaud, qui reprendra le rôle à quatre autres reprises vu que François Truffaut et lui tourneront cinq films autour du personnage d'Antoine Douanel. Une des premières marques de la nouvelle vague, c'est de réinvestir les rues pour les tournages. Les décors en studio sont limités pour laisser place au bruit de la rue, au regard surpris des passants. C'est la première chose agréable du film, cette vie qui déborde bien au-delà du cadre. Mais ce qui pose rapidement problème, c'est le style de Truffaut. En effet, si le premier film, ce premier film est rapidement rattaché à la nouvelle vague... Il ne dynamite pas vraiment le montage comme il le fera trois ans plus tard avec Jules et Jim, et il utilise, selon moi, beaucoup de méthodes utilisées par des gens qu'il dénonçait cinq ans plus tôt. Dans son livre d'entretien avec Hitchcock, François Truffaut lui décrit la scène où Antoine Douanel croise sa mère avec un autre homme dans la rue. Il s'embrasse. Donc l'homme, il est d'ailleurs joué pour, par le, le critique Jean Douchet pour la petite anecdote. Après ces regards gênés qui se croisent, la mère puis l'enfant commentent la scène. Elle en se demandant s'il l'avait vue, et l'autre en présumant de son silence vis-à-vis de son père. Hitchcock lui rétorque qu'il n'a pas besoin de dialogue pour le faire comprendre. Et je crois que c'est très juste, et c'est ce qui me gêne dans, dans d'autres films cinéastes, c'est cette volonté de commenter ce qui se joue. Le cinéma, il est assez beau parfois pour se passer de mots, et je trouve dommage que Truffaut, euh, littéraire, en bon littéraire, euh, se, se serve de ce se procédé pour, euh, pour nourrir ses films. Donc contrairement à Abou de Souf, qui provoque chez moi un vrai déséquilibre, une vraie révolution formelle qui me bouleverse, Truffaut ne va pas assez loin. Il reste ce critique exigeant qui longe du côté du cinéma qu'il dénonçait et qui l'imitera « Diane l'a dit », dans le dernier métro 80, et ça ne m'étonne pas que lui euh, reçoive tous les lauriers et pas Jean-Luc Godard, parce que je pense que lui n'est absolument pas attiré par ça, même s'il y a une ambiguïté euh, commerciale chez Godard. La grande trouvaille, en fait, de Truffaut pour les 400 coups, ça reste quand même Jean-Pierre Léo. Et j'ai revu ses films euh, récemment sur Netflix, justement, et je me disais que les 400 coups avaient cette grâce qu'il a plus ou moins, peut-être pas perdu, mais qui va s'étioler au fil des temps, en vouloir convoquer toujours des, des vedettes et, euh, et, des, et reprendre la structure de scénario euh, de, de films de la qualité française. En fait. Donc, je vous laisse vous faire votre propre avis en découvrant les films. Et euh, je voulais terminer sur un morceau. Alors, c'est un peu vache de passer un morceau de, des, des Rolling Stones, puisque en fait, c'est Godard a tourné un documentaire sur eux. Mais puisque pour moi, Godard est le plus grand et qu'il a filmé les plus grands dans un documentaire, on peut écouter "Pen in Black" des Rolling Stones.
6: And I want it painted black No colors anymore I want them to turn black I see the girls Who by dressed in their summer clothes I have to turn my head Until my darkness goes I see a line of cars And they're are painted black never to come back
0: Painted Black, les Rolling Stones, le choix musical de Clément cette semaine et donc euh, qui vient conclure cette belle chronique sur les 400 coups euh, de François Truffaut, disponible donc euh, sur Netflix. Il n'y a pas que le coronavirus dans la vie, je sais, euh, ça peut paraître étonnant, mais c'est vrai, la preuve, avec Camille et Agathe qui chaque semaine nous présentent des infos 100% sans Covid-19 ou presque. Euh, Et Agathe, on commence avec toi et comme la semaine dernière, on va d'abord en Corée du Nord où le mystère sur l'état de santé du dictateur Kim Jong-un semble enfin levé.
1: Oui, puisque lundi, euh, la Corée du Sud a affirmé que Kim Jong-un allait bien, euh, mettant fin du coup, à toute la série de spéculations qu'on a pu voir autour de son état de santé. En effet, il serait en, conval- en convalescence à Wonsan, euh, dans une petite station balnéaire euh, en Corée du Nord. Et euh, ça n'implique pas forcément que son état de santé soit grave. Et finalement, euh, on peut penser que le régime a laissé les rumeurs sur la mort du dictateur courir euh, exprès pour voir euh, le comportement de la communauté internationale et aussi de la population nord-coréenne face à cette nouvelle. Euh, Du moins, c'est l'hypothèse de certains experts pour le moment. Ensuite, euh, du côté de l'Arabie saoudite, on a euh, plutôt des bonnes nouvelles euh, puisque quelques jours après l'abolition de la flagellation, c'est la peine de mort pour les mineurs qui vient d'être supprimée. Euh, ces mesures s'inscrivent dans un mouvement de réforme plus large euh, du pays, mené par euh, Mohamed Ben Salman, qui est le prince héritier euh, du pays. Donc c'est une grande avancée pour les droits de l'homme dans le royaume wahhabite saoudite, où euh, le système judiciaire est encore très fondé sur une application stricte euh, de la charia. Puis c'est au Vietnam où la liberté d'expression prend un coup dur encore une fois. Un jeune homme de 24 ans vient d'être condamné à 5 ans de prison pour avoir critiqué le régime vietnamien sur Facebook et il n'est malheureusement pas le premier puisque Hanoï n'est pas toujours prêt à supporter la critique. Facebook est d'ailleurs considéré comme un lieu de de dissidence par les autorités alors que des dizaines de millions de Vietnamiens en sont utilisateurs. Donc un grand problème pour la plateforme américaine qui se voit obligée de de supprimer certains contenus forcés par le gouvernement vietnamien.
0: Et puis Agathe, cette question, mystérieuse s'il en est, et si les extraterrestres étaient parmi nous
1: Ce 28 avril, le Pentagone lève le secret sur trois films qui sont désormais publics. Ces trois films ont été tournés euh, au début des années 2000 par des pilotes américains et présentent des mouvements aériens pour le peu euh, étrange. Ces deux films avaient déjà été publiés par le New York Times en 2017, mais ils n'avaient rien d'officiel, donc il n'y avait que des spéculations autour euh, de l'origine de ces films. Et pourtant, là, le Pentagone vient de les rendre publics. Euh, pour autant, malgré la publication officielle, le Pentagone n'a pas commenté vraiment leur contenu. Elle évo- euh, il évoque simplement un phénomène aérien non expliqué, de quoi encore nourrir pendant longtemps les spéculations de vie extraterrestre.
0: Les États-Unis, on y est et on y reste. Avec toi, Camille, pour parler de Joe Biden, le prochain candidat démocrate à la présidentielle de 2020. Il est à nouveau rattrapé par des accusations d'agression sexuelle.
2: Et oui, tu sais bien que Joe Biden, tout semblait lui sourire. Il avait battu Bernie Sanders au primaires démocrate. Il se voyait déjà à la Maison Blanche, et là, paf Voilà que Tara Reed, ancienne assistante, l'accuse de l'avoir agressé sexuellement. L'effet se serait déroulé en 1993, lorsqu'il était sénateur, et qu'elle, elle travaillait pour son équipe à Washington. Elle raconte que Biden la plaque contre un mur, l'embrasse et la pénètre avec un doigt, et tout ça sans un échange de mots. Même si Tararit sait que les faits sont prescrits, elle a expliqué à un journal conservateur qu'elle était prête à faire une déclaration sous serment. La porte-parole du démocrate Kate Bedingfield, a quant à elle démenti ses accusations. Le candidat reste silencieux sur l'affaire elle-même, mais ne se gêne pas pour rappeler les actions qu'il a menées contre les violences faites aux femmes avec Obama par exemple, dans un discours ou deux. Euh, mais il est déjà trop tard pour lui, car l'équipe de Trump s'est saisie de ses accusations pour décrédibiliser le candidat, tandis que l'équipe de Bernie Sanders en profite pour lui demander de se retirer. En France, cette fois, les investigations sur les attentats du 14 juillet 2016 à Nice sont terminées. Les juges antiterroristes chargés de l'enquête ont informé les parties de la clôture de cette dernière. Le procès pourrait avoir lieu au mieux dans un an, mais il est probable qu'il se déroule plutôt en 2022. Le coupable, c'est, on s'en souvient, Mohamed Laouaj Boulel, un Tunisien de 31 ans, qui a fait 86 victimes en 4 minutes avant d'être abattu par les forces de l'ordre. Puisqu'il est mort, le procès ne portera pas sur lui, mais sur la question de la complicité de huit personnes placées en examen. L'enjeu de ce procès est grand. En fait, il y a deux issues possibles. Soit la thèse terroriste est validée par la justice et le procès aura lieu aux assises, soit cette thèse n'est pas jugée suffisamment solide, et dans ce cas-là, le procès se tiendra en correctionnel, au risque de critique sur un fiasco de l'instruction qui a suivi dès le début la piste d'un noyau terroriste, jugé pourtant fragile, y compris par des des avocats des victimes. En parallèle de cette enquête, euh, une instruction est toujours en cours à Nice sur le dispositif de sécurité défaillant, objet d'une très vive polémique à l'été 2016. L'enquête n'a pas déboucher sur une mise en examen, ce qui laisse la possibilité d'un non-lieu.
0: Et pour finir, Camille, euh, ce piratage d'envergure chez le géant du jeu vidéo Nintendo.
2: Et oui, Nintendo a confirmé euh, le 24 avril que 160 000 comptes avaient été piratés depuis début avril. Euh, Pour les personnes dont le compte a été touché, des données personnelles ont pu être enregistrées. L'entreprise assure par contre qu'aucune donnée bancaire n'était accessible, mais les personnes qui avaient lié un moyen de paiement à leur compte Nintendo ont pu être victimes d'achats non autorisés. Elle reconnaît qu'il existe bel et bien une faille de sécurité touchant le Nintendo Network ID, un identifiant unique pouvant être utilisé pour se connecter à un compte à la place de l'adresse électronique. Elle a annoncé avoir procédé à une remise à zéro des mots de passe de tous les comptes qui avaient pu être touché les personnes concernées auraient dû recevoir un courriel cette semaine. Mais c'est plutôt critique, sachant que Nintendo a lancé quand même euh, au début du confinement le jeu Animal Crossing qui connaît un franc succès. Donc euh, finalement c'est un piratage qui a dû être fructueux pour euh, les criminels.
0: Et voilà, malgré tout, la Terre continue de tourner et l'actualité avec elle. Et on vous en parle bien sûr dans la crise de la quarantaine. Merci Agathe et Camille pour toutes ces infos. Et Camille, on reste avec toi puisque tu nous présentes maintenant ton choix musical de la semaine.
2: Et oui, j'ai choisi « Vive les promeneurs » de Freddy Gladieux pour la petite histoire. J'avais vu, euh, avant même qu'il sorte la chanson officiellement, sur son Twitter, la, la petite vidéo euh, qu'il avait faite avec euh, voilà cette chanson dans le fond. Et, euh, et ensuite, il l'a sortie officiellement euh, sur YouTube et sur les, les plateformes de streaming euh, de musique. Et franchement, euh, au-delà du fait que je la trouve drôle, je trouve que l'instru est très cool et euh, voilà que c'est, c'est franchement un bon morceau euh, à écouter de temps en temps et surtout en ce moment.
6: Ah, bientôt ça fera déjà 4 semaines de confinement dans ton appart, c'est toujours aussi accueillant. Quand je te demande où est le sel, tu me dis il est sous l'évier. Quand je te demande où est le sucre, tu me dis attends je vais le chercher. Jamais, jamais on a pris autant soin de moi, jamais je sais que jamais tu m'abandonnerais. Le vaccin, j'espère qu'on trouvera jamais ah. Avec toi, c'est le meilleur confinement Je suis au meilleur endroit, t'es un peu mon médicament Je pourrais rester ici un an, rester ici dix ans Tu me fais perdre la notion du temps hey, 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 hey. La notion du temps hey, 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 hey. La notion du temps Cette semaine de confinement dans ton appart, c'est toujours aussi accueillant. Quand je te demande où est le sel, tu me dis il est sous l'évier. Quand je te demande où est le sucre, tu me dis attends, je vais le chercher. Jamais, jamais, on a pris autant soin de moi. Jamais, je sais que jamais tu m'abandonnerais. Le vaccin, j'espère qu'on trouvera jamais.
0: L'excellent Freddy Gladieux avec Vive les promeneurs. J'espère que vous êtes bien avec nous à l'écoute de la crise de la quarantaine. On est avec les copains et les copines. Journalistes de Maïs.fr. il y a Camille, Diane, Clément, Sophia qui va bientôt nous rejoindre. Et puis Agathe, Agathe, on va voir avec toi maintenant que si on a tendance à rester loin de l'actualité pendant cette pandémie, eh bien il y a une solution pour allier actu et détente depuis son canapé.
1: Oui, moi je voulais parler des documentaires euh, Arte. Donc, pas forcément ceux qui passent à la télévision, même euh, s'il y en a beaucoup et qui sont très, très bien. Mais euh, ceux qu'on peut trouver sur leur site, mais aussi sur leur chaîne YouTube, euh, parce qu'il y a beaucoup de documentaires qui couvrent des des sujets très larges, beaucoup de reportages, et c'est ces reportages-là qui m'intéressent le plus. Car euh, même si on essaye du coup de pas trop voir l'actualité liée au coronavirus, ce que je comprends tout à fait car c'est très anxiogène, je trouve ça intéressant de profiter de ce temps pour quand même pas se détacher totalement de l'actualité et revenir sur euh, des sujets qui nous semblent complexes. Euh, par exemple, euh, il y a un reportage en quatre parties sur la guerre en Afghanistan que je trouve très intéressant parce que c'est un conflit euh, très compliqué, euh, ou encore euh, un documentaire sur la nouvelle guerre du Golfe ou euh, encore, là, du côté diplomatique, euh, l'influence internationale du Vatican. Donc, on trouve vraiment des, des sujets euh, très particuliers, parfois originaux, et euh, qui nous permettent de mieux comprendre euh, le monde dans lequel on vit, pas là actuellement, mais euh, en général. Euh, ce qui est aussi très intéressant, c'est que les formats sont très différents. On a des reportages qui durent 25 minutes, 30 minutes, d'autres une heure, certains une heure et demie. Donc, euh, c'est vraiment modulable en fonction du temps que vous avez et ce que vous voulez voir. Donc, bien sûr, euh, la chaîne YouTube d'Arte et Arte, en général, euh, est très alimentée en reportages sur le Covid, si ça vous intéresse, euh, notamment le Covid à travers le monde, donc euh, encore avec des angles qui peuvent être originaux et pas ceux qui sont traités par euh, les, les médias traditionnels ou ce qu'on peut voir... Euh, en général. Donc, je vous recommande vivement d'aller voir euh, la programmation d'Arte à la télévision, mais aussi, surtout, euh, tous les reportages et documentaires disponibles sur leur site et euh, sur leur chaîne YouTube, parce que je pense que vous trouverez forcément un sujet qui vous qui vous plaira, quelque chose euh, que vous avez toujours voulu comprendre, apprendre, et euh, je pense que c'est important de prendre ce temps aussi pour... Euh, découvrir, euh, approfondir certains sujets d'actualité.
0: Merci beaucoup Agathe pour ces conseils et on ne saluera ma foi jamais assez le travail du service public à retrouver donc sur Arte.tv et sur euh, la chaîne YouTube d'Arte, tous ces documentaires. Merci encore Agathe. Dans trois minutes, Camille va nous expliquer pourquoi et comment c'est bon de garder les cheveux gras. Mais d'abord, Diane, ton choix musical de la semaine.
3: Oui, moi je voulais vous faire écouter euh, le titre... « Non, 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 je ne suis pas sous » qui est le premier titre du tout premier album de Miosek qui s'appelle « Boire » et qui fête ses 25 ans cette année puisqu'il est sorti en avril 95. Et donc, il révélera le chanteur breton au grand public et fera de lui avec Dominique A, l'un des précurseurs de ce qu'on appelle la nouvelle scène française.
5: Je vous téléphone encore mort au matin car aujourd'hui c'est la Saint-Valentin et je me remémore notre nuit très bien comme un crabe déjà mort tu t'ouvres entre mes mains ceci est mon vœu ceci est ma prière je te la fais et déjeunerons te à terre non 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 je ne suis plus saoul un peu à bout c'est rien moi je crois en toi c'est tout oui c'est moi encore Écoute-moi bien, moi la nuit quand je m'endors Je t'imagine très bien perdu sous d'autres corps Me réclamant en vain, bouffé par les remords De la Saint-Valentin, ceci est mon vœu Ceci est ma prière, je te la fais Et te genoux à terre Non, 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 non Je ne suis plus sourd, un peu à bout, c'est rien Moi je veux de toi C'est toi Je ne pas encore, écoute-moi bien, moi je voudrais qu'une fois encore Tu me prennes pour quelqu'un Et tes yeux brillent si fort Comme moi quand je suis plein bouffé par les remords De la Saint-Valentin, ceci est mon vœu, ceci est ma prière, je te la faire Et te je ne terre Je ne suis plus sous un peu abusé, c'est rien. Moi je crois en toi, c'est tout. Non, 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 Je ne suis plus sous un peu abusé, c'est rien. Non, je veux
0: Non, 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 je ne suis pas sous, c'est mieux sec, évidemment. Bon, Camille, j'ai cru comprendre que ce confinement, même s'il est bientôt euh, fini, du moins en partie, on en a parlé, euh, t'en avais euh, par-dessus la tête.
3: Bah
2: oui, pour une raison assez simple, Kevin, c'est que qui dit confinement dit absence de coiffeur, et au bout de 45 jours de confinement, bah moi j'ai la frange en plein dans les yeux, et, et pas assez de dextérité <rire> pour la couper toute seule. Et puis, tu sais, les cheveux, c'est, c'est une grosse préoccupation en ce moment hein, pour, pour tout le monde, alors qu'Edouard Philippe euh, se fait des cheveux blancs, voire même une barbe blanche, euh, Macron, lui, il se les arrache, <rire> les nôtres, ils poussent, et puis, et puis ils deviennent gras aussi. Alors pour ceux qui qui n'auraient pas la maîtrise du vocabulaire capillaire, quand, on, quand un cheveu est gras, on dit qu'il régresse. Euh, donc, en gros, euh, quand on a le cheveu qui régresse, on a le cheveu dégueulasse, quoi. Et en période de confinement, pour ceux qui ont la chance de ne pas avoir à aller travailler... Avoir le cheveu dégueu, on s'en fiche un petit peu. C'est même l'occasion d'aborder un scalp luisant, c'est-à-dire de faire la fameuse cure de sébum. Alors la cure de sébum, c'est le fait de ne pas se laver les cheveux pendant un mois. Enfin, généralement, c'est un mois, mais on peut aussi faire moins selon la nature de ses cheveux.
0: Alors d'accord Camille, mais ça a quel intérêt de se négliger ainsi la fibre capillaire
2: eh bien, figure-toi, Kevin, que d'une part, ça régule ta production de sébum. Donc après ça, normalement, tu es censé avoir moins besoin de te laver les cheveux ou en tout cas moins souvent. Euh, d'autre part, ça leur fait du bien, figure-toi, parce que ben, fini les bains d'huile, les après shampoings ou autres sérums que dans tous les cas, tu ne devais pas utiliser avant avoir la tronche de tes bouclettes. Euh, <rire> mais, euh, mais le sébum, parce qu'en fait, le, le truc le plus efficace pour hydrater sa touffe, ben, ça reste les choses qu'on produit nous-mêmes naturellement.
0: Bon, ok, tu m'as convaincu. En plus, c'est bon pour les bouclettes. Alors... On va dire que je vais essayer, mais concrètement, il faut que tu m'expliques comment on fait une cure de sébum.
2: Bah alors c'est archi simple, tu ranges ton shampoing, tu ne te mouilles <rire> pas les cheveux mais genre jamais D'accord. Et tu te brosses euh, la crinière pendant une à deux minutes tous les soirs ou tous les matins si tu préfères Enfin une fois par jour pour faire circuler euh, ce, ce joli sébum euh, de, du bulbe jusqu'aux pointes Et puis après euh, l'avoir testé personnellement pendant une petite cure de seulement deux semaines Je constate pas des choses incroyables mais tout de même assez positives <rire> C'est à dire des cheveux plus forts et plus brillants Donc c'est déjà ça de gagné
0: et eh ben voilà, pour avoir de beaux cheveux, revigorés, régénérés, suivez donc les bons conseils de notre chère Camille. Merci beaucoup Camille pour cette, ces petits conseils capillaires. Euh, bon, moi je vais vous parler de, de musique à présent parce que euh, bah je crois que c'est important hein, pour beaucoup de gens pendant ce confinement. En tout cas, euh, personnellement, j'en écoute beaucoup euh, et, et j'essaye d'écouter notamment des chansons qui donnent la pêche, qui donnent le, le sourire, qui font bouger mes fesses de confiné. Et figurez-vous que la science a parlé il y a quelques années, puisqu'il y a des, il y a des chansons qui rendent heureux. Oui, c'est un scientifique néerlandais spécialiste du cerveau euh, qui, euh, en 2015, a mis en, au point un, un algorithme très compliqué, hein, que je ne saurais euh, vous expliquer en détail, pour définir les chansons populaires euh, qui rendent le plus heureux. Alors... Il a pour ça décrit euh, trois critères. Il faut des paroles positives, un tempo de 150 battements par minute... Euh, parce que ça déclenche apparemment inconsciemment une sensation d'énergie. Et puis il faut aussi l'utilisation euh, du majeur, ce qu'on appelle le majeur en musique, c'est-à-dire des notes qui sonnent de manière euh, joyeuse à notre oreille et qu'on associe donc à un sentiment de confiance. Et donc quand il y a des chansons qui, qui réunissent ces trois critères, elles nous rendent euh, tout simplement heureux. Et je ne sais pas si vous avez, euh, vous les amis, déjà vu cette euh, cette étude, mais à votre avis, quelle est la chanson qui rend le plus heureux au monde d'après euh, ce scientifique néerlandais c'est récent, Ch- chanson américaine,
4: j'imagine.
3: Ouais,
0: non, c'est une chanson ah. anglaise. À ah,
3: les Beatles, non, ouais. ouais, ouais, c'est ce que j'allais dire aussi.
0: Euh, non, attendez, je crois que je suis en train de dire une grosse connerie. Euh, non, 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 c'est bien anglais. Oh là là, 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 non, vous, vous allez me tuer quand je vais vous dire qui c'est en plus. Euh, non, vous ne l'avez pas, c'est pas les Beatles, c'est un peu plus récent. On est dans les années 70, euh,
2: John Lennon. Euh, non, pas bah John Lennon, qu'est-ce que je ah, dis John, John.
0: Non. Et non, c'est un groupe, c'est Queen. Ah bah ben. oui. C'est Queen et c'est Don't Stop Me Now, évidemment. normal. Ah oui, là, là en termes de tempo et de, et de, de, voilà, de d'énergie, il n'y a pas mieux vraiment que Don't Stop Me Now, donc pour euh, notre ami euh, scientifique, c'est, c'est la chanson qui rend le plus heureux au monde. Je vous donne, euh, il a fait un petit top 10, je vous donne les autres, il y a Dancing Queen d'Abba, il euh, y a uh, Good Vibrations des Beach Boys en 3ème position, euh, Uptad, blblbl, Uptown Girl euh, de Billy Joel, euh, Eye of the Tiger de euh, Survivor, euh, Rocky 3 évidemment. Uh, « I'm a believer » de « The Monkees »,« Girls Just Wanna Have Fun » de « Cindy Lauper Liv- »,« Living on a Prayer » de Bon Jovi, « I Will Survive » de Gloria Gaynor, Et puis la dixième, c'est « Walking on Sunshine » de « Katrina and the Waves ». Voilà pour euh, la petite playlist, le top 10 des chansons qui rendent le, le plus heureux. Euh, et j'ai envie de vous demander du coup, quels sont... Euh, vos chansons à vous euh, qui, qui vous rendent euh, heureux, laquelle vous, une chanson parmi d'autres hein, qui vous donne particulièrement la pêche, euh, Agathe
1: Ouais, ben bah moi c'est vraiment là en ce moment. Hein, je dis pas que je l'écoute tout le temps, mais même en plus je le connais depuis pas longtemps. Mais c'est Walk and Soul Music de Country Joe and the Fish. donc euh, groupe de rock euh, voilà, Woodstock etc et euh, du coup cette musique en ce moment dès, dès que je la mets elle dure 7 minutes en plus et tu peux être sûr que je saute partout dans mon appart et qu'après je suis essoufflée et tout mais elle me donne trop la pêche et j'ai l'impression d'être à Woodstock parce que c'est un peu live et parfait.
4: Clément Alors moi c'est pas du même niveau euh, musicalement mais ce serait peut-être euh, tata yoyo d'Annie cordy <rire> genre. Genre, je crois que les 30 premières secondes me rendent complètement fou et euh, me donne envie de danser.
5: <rire>
4: Alors, je vous entends vous moquer d'ici, mais Annie Cordy a été récupérée aussi par le cinéma, par des cinéastes de la Nouvelle Vague, euh, dont Paul Vecchiali, donc... Je suis pas totalement honteux et, euh, et vraiment c'est un morceau que je trouve absolument euh, Génial à écouter moi, Je sais pas ce que ça vaut vraiment euh, objectivement Mais j'adore Mais
0: de toute façon a pas à avoir honte hein, Franchement euh, à partir du moment où ça te met la forme euh, Tant mieux hein. euh, Camille euh, Moi je crois
2: que c'est Fuck You de Silo Green Je ne pas expliquer pourquoi, mais enfin euh, si en fait. C'est-à-dire que cette chanson, une fois que je l'écoute, je peux être dans tous mes états, hein, que ce soit énervée, déprimée ou quoi. Une fois que je l'écoute, genre je ne sais pas. J'ai l'impression euh, d'avoir passé trois minutes à dire des gros mots et du coup, je ne sais pas, je suis détendue. Et euh, elle me rend
3: très heureuse, euh, cette chanson.
0: Et Diane
3: euh, Moi, c'est Get Busy de Shane Paul. Enfin, de base, tout Shane Paul. Euh, tu me ah, mets ouais. ça, tu sais que je suis direct oui, oui. sur la piste. Euh, température. Enfin, ah ouais. Température, ouais. Mais surtout le, l'album Get Busy. Euh de base c'est
6: Shake that thing miss can I shake that thing miss Hana better shake that thing ya donna donna Joey and Rebecca woman get busy Just say that booty non stop when the beat up Just keep swinging it get jiggy Get drunk up, percolate anything you want for gonna toss a don't take pity Wancy you get life on the rhythm on my ride on my lyrics up a electricity
0: Bon bah écoutez c'était C'était cool, les amis, voilà, plein de petits conseils pour ceux qui nous écoutent euh, de chansons euh, sympas à à, à écouter pour se mettre en forme. Et vraiment, je pense qu'on est tous d'accord que « Don't Stop Me Now » de Queen, effectivement, elle met de ouf la forme. Et, euh, et voilà, ça fait toujours du bien de, de la réécouter. Eh bien, on va retrouver Sophia maintenant. Euh, Sophia qui va nous parler de cuisine dans sa chronique du jour. Mais d'abord, quel est ton choix musical cette semaine
2: Alors moi, j'ai choisi Ça fait Salina d'un petit rappeur bruxellois qui s'appelle Tausen. Euh, j'ai voulu parler de lui parce que je trouve ça hyper marrant de me dire que je prenais le même métro que lui pendant mes premières années d'université et puis du jour au lendemain il a disparu de la circulation de Bruxelles et il est monté dans les grandes sphères et puis maintenant il est première partie de 10 6 euh, dans toutes les salles qu'il fait et voilà je suis super fière d'avoir un artiste comme ça bruxellois euh, euh, qui monte et qui fait de la bonne musique.
7: Sof et Salina, smetti la di fare la bambina. Toi terminé. moi c'est terminé Salina, smetti la di fare la bambina. Toi et moi c'est terminé terminata. Soffe Salina, Salina. Ça fait Salina, ça, ça, ça fait Alain. ça fait Salina, ça fait ça fait Salina, ma baby mama Mazina. Quand je vois ton corps se dandiner, dans ma tête overnight. c'est Katrina. Ça fait Ai ça fait Salina, ma baby mama Mazina. Quand It's tu m'as dit es- que c'est terminé, <triangles> j'avais mal à la poitrine. Ça fait Salina, ça fait Saline. <könnten> ça fait Salina, ça <ienen> fait ça fait Salina, ça fait ça fait Salina. Ça fait, ça fait Salina. Ça fait Ça <Undon> sa fait Salina. Ça fait, ça fait Salina. Ça fait, ça fait Salina. Ma baby, ma mamazina. Quand je vois ton corps se dîner. dans mon cœur c'est Hiroshima. Ça fait, ça fait Salina. Ma baby, ma mamazina. Je sais que ton cœur est chagriné C'est toi la perdante au final. Ça fait Salina. Ça fait Salina. S'en faisait Salina la bambina avez salé, saline, vous avez salé, saline, vous avez salé, saline, vous avez Ça Salina ça fait Salina Ça fait Salina Ça fait Salina Ça Salina Ça fait Salina Ça fait Ça fait Salina fait Salina fait fait Salina Ça fait Ça Salina 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 Salina
0: Ça fait Salina de Tausen, donc c'était euh, ton choix musical de la semaine. Sophia, merci beaucoup et on reste avec toi parce que tu voulais euh, nous parler euh, cuisine et je crois qu'on est nombreux hein, à se lancer là-dedans depuis le début du confinement.
2: Oui, alors, après une énième tentative infructueuse de se mettre au sport, après avoir épluché tout le catalogue de Netflix, après avoir pleuré parce que la baisse du salaire à cause du confinement ne permet pas de souscrire un abonnement ULU, après avoir tenté de faire des siestes dans toutes les pièces de la maison, on l'a tous fait on s'est tous postés devant son four en disant « cette fois-ci, je m'y mets ». Les vidéos culinaires n'ont jamais été aussi populaires que maintenant. On ouvre Facebook et on voit Hervé Cuisine, Jean-Philippe, François Perret et Cyril Lignac nous inonder de recettes ultra simples qui requièrent seulement 16 ingrédients et un tout petit peu de maîtrise. On ouvre Amazon et les livres, à, et, et, et les livres qui, qui sont à la une, les articles qui sont à la une, ce sont des livres de recettes des quatre coins du monde. On allume la télévision et toutes les chaînes passent en boucle de vieilles émissions de Jamie Oliver mal doublées en français. Ça y est, elle est là. L'injonction a développé une nouvelle capacité, celle de cuisiner. Est-ce que tu sais cuisiner, toi, Kevin
0: oh, Je me débrouille.
2: Ben voilà, voilà. Tu sais, tu as déjà de la chance parce que plein de gens sont nuls en cuisine. Plein de gens ne savent pas qu'on met les pâtes dans la casserole après que l'eau ait commencé à bouillir. Plein de gens ne savent pas que la sauce blanche, on peut la faire seule et qu'elle n'existe pas uniquement sous forme de sachet Knorr prêt en deux minutes. Alors oui, aujourd'hui, je le dis haut et fort, on a le droit des fruits brèles en cuisine. On a le droit de faire cramer ses gâteaux. On a le droit de ne pas savoir que l'huile sert à éviter que le plat colle au fond de la poêle on a le droit de ne pas savoir faire du pain et de juste taper du pain précuit Leclerc dans son four. D'ailleurs, faut vraiment que les nouveaux aficionados du pain arrêtent de nous saouler avec leurs 400 photos de pain par jour sur tous les réseaux sociaux. Et même genre de devraient arrêter d'aligner 15 tweets et 3 statuts pour dire que la pénurie de levure boulangère est un signe de déliquescence de nos capacités manuelles. Merde Non, bordel La cuisine, c'est peut-être un plaisir, mais c'est aussi un métier. Celui qui la pratique comme passe-temps, je les félicite et je lui dis qu'il a de la chance d'avoir des mains habiles au fourneau. Mais au même titre que moi, je tue toutes les plantes de mon jardin quand je les caresse, enfin, peut-être que ça se caresse pas une plante, enfin, d'autres tuent tout les de bien cuisiner quand ils se mettent en tête de faire un bon plat. Alors, je suis là pour vous dire aujourd'hui que ce n'est pas grave. Vous ne devez pas devenir expert en tout pendant ce confinement, ni en sport, ni en pétrissage de pain, ni en façonnage de raviolis maison. Les produits du magasin existent pour vous faciliter la vie et vous permettre de vous concentrer sur l'essentiel, votre bien-être. Profitez de ce confinement pour ne rien faire si ce n'est écouter votre corps et votre esprit. Ressentir les choses simples de la vie comme la brûlure d'un rayon de soleil sur votre peau ou la fraîcheur d'une petite brise sur votre visage. Tapez une pizza surgelée au four et méditez quelques instants sur votre condition. Écoutez-vous, respirez, entendez-vous sourire, captez le son de votre mâchoire qui croque dans une tartine au fromage, mais ne culpabilisez jamais au grand jamais de ne pas être un humain parfait.
0: Eh ben merci, Sophia, pour ce coup de gueule poétique, je dirais. Voilà, merci beaucoup. Et je voulais te poser une petite question en plus, euh, parce qu'en ce moment, toi, comme des millions et des millions de musulmans à travers la planète, tu fais le ramadan. C'est un, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est un mois sain où l'on ne mange pas, et on ne boit pas du lever au coucher du soleil. On sait que c'est difficile déjà. En temps normal, de jeûner comme ça euh, tous les jours pendant la journée. Et je voulais savoir, est-ce que le confinement change beaucoup de choses euh, dans ta manière de faire le ramadan
2: Alors, je dirais qu'il y a quand même deux aspects. Euh, d'un côté, euh, les journées sont plus longues parce que on ne fait rien. Je veux dire, on est chez soi. Alors que quand euh, on, on fait le ramadan en temps normal et tout, euh, soit on va à l'unif, euh, soit on va au travail. Enfin, les journées passent beaucoup plus vite parce qu'on est actif. Là, ça passe moins vite parce qu'on est chez soi. Mais d'un autre côté, être chez soi, ça permet de se recentrer sur plein de trucs et de faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire pendant le ramadan, euh, habituellement quand on a une vie active à côté. Donc je connais plein de gens qui, euh, les autres ramadans à chaque fois, euh, étaient tristes de ne pas pouvoir lire beaucoup le Coran ou beaucoup lire euh, la Sunna euh, pendant, euh, pendant le ramadan parce qu'ils avaient un travail à côté et que la nuit, bah, ils essayent de dormir. Et du coup, là maintenant, ça permet à plein de gens d'avoir du temps comme ça, euh, et c'est c'est beaucoup plus chouette et puis il y a il y a plein de, de trucs super cool qui se développent sur les les réseaux sociaux et sur YouTube notamment des vidéos de traduction de sourates donc du Coran en français des explications et tout ça enfin franchement c'est il y a il y a plein de gens qui mettent à profit leur temps de confinement pour diffuser une sage parole et c'est, c'est très chouette donc c'est pas plus difficile ou moins difficile de ne pas manger mais c'est plus chouette au niveau de la piété euh, de, d'avoir du temps pour se concentrer sur, euh, sur sa religion
0: ok et eh bien merci beaucoup Sophia pour euh, ce petit témoignage et on souhaite un, un très bon ramadan évidemment à toutes celles et ceux qui sont en plein dedans ça s'achèvera le 23 mai hein, c'est ça hein. ça dure un mois 23 avril, 23 avril 23 mai si j'ai bien compris
2: euh, on verra on verra on verra c'est peut-être le 23 mai peut-être avant peut-être après c'est entre 28 et 30 jours on dépend de la lune en fait.
0: bon allez jouons maintenant pour finir cette émission Camille tu nous as préparé euh, un petit quiz je crois pour, pour terminer de quoi, euh, avec quoi tu vas nous faire jouer
2: bah, en fait j'ai pris les euh, pires excuses entendues pendant le confinement par les forces de l'ordre pour sortir de chez soi
7: et <rire> j'en ai préparé
2: aussi des fausses et vous allez devoir deviner si elles ont bien été dites ou non super ok alors okay. je commence euh... ah, parce que c'est dur il y, y en a des très drôles quand même un homme qui a fait prendre l'air à son boa à Marseille, vrai ou faux
0: ouais, Putain, je, vois, Franchement, par je, par ça terre. peut tellement non, être Non, faux ouais. quand ouais. même,
1: bah, ouais. Ouais. Genre le serpent sur le goudron, j'imagine pas trop quoi. <rire> non mais non, il
3: le de lui. <rire> bah, oui.
0: On laisse, parce que là, euh, le boa, le boa on laisse sur la bière mon gars, euh, c'est compliqué. Je te
5: jure que j'imaginais ça. <rire> <rire>
0: bon, allez, moi je dis vrai, ouais. vrai,
5: Ok, c'était vrai, bah,
2: c'était vrai. C'était vrai. Okay. C'était vrai. Mais, non, mais... Donc les Marseillais <rire> si vous êtes avec nous, un peuple incroyable. <rire> euh... Un homme qui s'est habillé en policier pour ne pas se faire contrôler à Paris.
0: Ah oh oui, ça doit exister, oui, c'est ça c'est beau. Sûr. Oh, oh. Pff, ouais, oui, c'est, Oui, ça c'est sûr aussi.
2: Ah, Et bien, c'était faux. Je ne peux pas, ah, pas. Ah. Ah. pas faire ça, genre.
0: Oui, c'est
4: illégal, mais... Euh...
2: Enfin, en tout cas, si c'est vrai, ouais. euh, ce n'est pas sorti dans les journaux, mais euh, ça, c'est moi qui l'ai inventé. <rire> <rire> ouais, c'est illégal, mais bon, ça aurait pu être une bonne idée. Enfin, en tout cas, oui. moi, j'y ai pensé pour sortir de chez moi. Pas pas à, Paris. <rire> à Paris, non.
3: Enfin, je pense que c'est vrai, on fait un petit village, mais pas à Paris, genre. Genre,
0: tu te fais le Ouais, c'est vrai, c'est vrai que. Ouais. Ouais. Ok.
2: La prochaine Yes. Ouais. Un homme qui a coché toutes les cases de l'attestation dans le gare.
1: Ah, mais je suis ça, c'est vrai. Oui. Il
0: ne savait pas. Ça, c'est c'est
1: vrai. Vrai. Il a paniqué. Il a paniqué.
2: <rire> ça, ça m'a fait mourir de rire parce qu'en fait, le... l'article qui en parlait explique que le mec, du coup. Quand il s'est fait contrôler, il a dit ouais mais parce qu'en fait du coup je suis allée faire des courses et puis après je suis allée rendre visite à ma mère qui avait besoin de moi ah, tout. et donc vraiment il t'explique qu'en fait ça fait trois heures qu'il est plus chez lui et qu'il en a profité pour faire tout ce qu'il avait à faire quoi.
1: Donc, mais euh, tu sais que enfin, j'ai pensé les... ça ouais. je me suis dit c'est un jour je sors et que je fais deux choses en même temps est-ce que on va me faire chier tu vois genre en mode euh, bah t'as dit que t'allais faire les courses je dis ouais mais en fait je voulais marcher avant de faire les courses. Mais tu peux en cocher deux. Dans <rire> cours, je vais bientôt les avoir genre. J'ai vraiment pensé <rire> à ça, donc ça me fait trop bien. rire.
2: Euh, ok, une autre. Hmm... J'en ai marre de ma femme, il faut absolument que j'aille voir ma maîtresse en Haute-Vienne. Oh, oh non
1: Je sens que ça va être non. vrai, mais c'est non, horrible. C'est, faux. c'est faux, je pense. Je ok, ah, je c'est vrai vrai, je... Vrai,
4: franchement. Marqué sur le papier. Bah, ouais. en fait,
2: Allez, je vais dire
1: vrai juste parce que je trouve ça horrible que ce soit vrai, quoi. Et eh ben c'est vrai. Putain. Putain.
2: Et le pire, le pire, c'est que le flic qui disait ça, il disait que c'est une excuse qui est archi courante. parce Il y a beaucoup beaucoup de <rire> gens qui disent qu'en fait ils se barrent pour aller voir genre leur, leur maîtresse ou leur enfin, ou le, leur amant. Ou, ou leur amant. Ouais. Waouh. Wow. Ah, ouais. Donc ça aussi, euh, ben voilà, le peuple français, un bel exemple. <rire> et euh, <rire> et euh, un, une dernière pour la route. Une dernière ou encore euh, ou encore deux.
0: Deux. Encore, deux. Deux. Encore deux. Encore allez. deux.
2: Ouais. Ok. Alors, une retraitée qui a fait semblant d'être amnésique et donc de ne pas se
1: souvenir du confinement à Nice. <rire> 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 Moi je vous voudrais. Parce que ouais, j'aimerais ouais. tellement ouais. que ce soit vrai. Oh.
0: Si c'est pas vrai, si c'est pas vrai, c'est dommage.
1: Ouais. Ah ouais. Et ben c'est pas vrai. <rire> oh.
0: J'aurais ben... trop
1: fait ça. J'aurais fait
0: ça vraiment. <rire> T'as une super. T'as une super imagination, Camille quand même. Ouais. C'est
2: grave. Et enfin, la dernière, j'hésite parce qu'il y en a vraiment, mais il y en a, mais... Il y en a, elles sont incroyables. Euh, allez, celle-là. On est sorti cueillir des jonquilles, c'est la saison. Après, il n'y en aura plus dans la creuse. Oui.
4: Bah, oui, c'est
5: sûr. Oui, c'est sûr que c'est enfin, vrai. Bah, oui.
2: <rire> Un couple qui s'est dit, c'est la saison des jonquilles, oh, on putain, y va, ouais. confinement pas confinement. <rire> Et se faisant arrêter par les flics, ils leur ont dit, bah ouais, mais après, bon, c'est plus la saison, donc... Euh, <rire> tu jamais quoi. aïe,
0: aïe, aïe. Euh, on est... Et à
2: titre d'exemple, juste comme ça pour le fun, on a eu aussi à Bordeaux euh, le Terre-Terre, une femme qui nous a dit qu'elle promenait son fils alors qu'elle avait coché qu'elle sortait son animal de compagnie. <rire> oh non <rire> euh, Et qui a dit au policier, je sors mon fils comme je sortirai mon chien.
7: Non.
2: Enfin, non. <rire> mais... <rire> magnifique. Un homme qui a coché activité physique alors qu'il était en.. Merde, j'ai plus le mot, euh, en. Vous savez les chaussures bateaux là qu'on voit souvent à Arcachon
0: Oui, bah les... Ah, les chaussures en... bateau. du les... Ouais,
4: les, ouais, les... Voilà. Les... les Crocs là. Les mocassins, ouais, les, les mocassins. Hein, les Crocs.
2: Il <rire> <rire> euh, y a un couple qui a promené son lapin en laisse deux jours d'affilée, sauf qu'à <rire> la fin les flics ont commencé, enfin <rire> les flics n'ont pas joué le jeu, la deuxième fois ils leur ont foutu une amende. Donc, <rire>
5: euh... <rire>
2: Un truc beaucoup moins drôle, on a eu, il faut que je vende ma drogue si je veux survivre à Limoges. Et oh, ça, c'est putain. l'occasion de rappeler que euh, le confinement pour les personnes précaires, c'est euh, une plus grosse préoccupation que pour
3: nous.
0: Absolument. Voilà. Absolument. Tu as bien raison, Camille. Et merci, en tout cas. Ça prouve quand même que... Bon, tous, c'est pas bien, franchement. Ne, 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 ne prenez pas des fausses excuses pour sortir. Restez mm-hmm. chez vous. Hein, on le rappelle quand même, jusqu'au 11 au moins. Et, et surtout quand même, je suis désolé, mais ça prouve qu'on a une imagination débordante dans ce pays, parce que je suis certain qu'ailleurs ça ne se passe pas comme ça. Mais sûr, sûr et certain. Voilà, on est quand même vraiment euh, bah, ouais, un pays formidable. Vive la France, surtout. Un
2: exemple mondial. Ouais, et merci absolument.
0: beaucoup Camille, en tout cas. Et merci à tous, les amis, d'avoir participé à cette nouvelle crise de la quarantaine. Sophia, Camille, Diane, Clément et Agathe m'accompagnaient aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour ce qui s'annonce malheureusement et heureusement, j'ai envie de dire comme la dernière de la crise de la quarantaine et oui, on va se quitter avec euh, un petit choix musical perso puisque ça met euh, en forme, euh, on parlait des chansons qui rendent heureux tout à l'heure et ça parle de copains aussi, ça va bien avec cette émission et oui, puisque c'est la chanson du générique de Friends, I'll Be There For You les Rembrandts pour conclure cette émission merci beaucoup de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine, salut
5: Your job's a joke, you broke you're not Your love, life's the only way